I znowu przechodzimy do źródła. Może w minionym tygodniu ktoś tego doświadczył, ktoś to przeżywał. Oskarżony, odrzucony, źle potraktowany. Ktoś nas zaborało, ktoś nas zranił. Przychodzimy do lekarza, przychodzimy do tego, który leczy wszelkie rany, który leczy wszelkie choroby duszy, który pokonać może nawet śmierć. Przychodzimy i prosimy, żebyśmy się w tych znakach odnaleźli, znaku wina, chleba, byśmy doświadczyli tutaj żywego Chrystusa i wyszli stąd odbudowani, umocnieni. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg, Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział, Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała Wąż mnie zwiódł i zjadłam Wtedy Pan Bóg rzekł do węża Ponieważ to uczyniłeś Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych Na brzuchu będziesz się czołgał I proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, cieszę się owym duchem wiary, Wedle którego napisano Uwierzyłem, dlatego przemówiłem My także wierzymy i dlatego mówimy Przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa Z Jezusem przywróci życie także nam I stawi nas przed sobą razem z wami Wszystko to bowiem dla was Ażeby w pełni obfitująca łaska Zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarz, mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego grabi. Zaprawdę powiadam wam, Wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła matka jego i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i twoi bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chciałbym w swojej refleksji zatrzymać się dzisiaj nad pierwszym czytaniem. Początek Księgi Rodzaju. Niektórzy mówią, że w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju zostały wyjaśnione wszystkie tajemnice świata. Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego my jesteśmy tacy, a nie inni? Księga Rodzaju to wszystko precyzyjnie opisuje. Poprośmy Ducha Świętego, by nam dał światło, byśmy to zrozumieli. Adam i Ewa zjedli z drzewa, z którego jeść im nie wolno było. Czy to drzewo było nadzwyczajne? Czy to drzewo było jakieś inne? Chyba nie. Chyba nie o to chodziło autorowi natchnionemu. To drzewo było symbolem różnicy, jaka jest między nami a Panem Bogiem. Każdy z nas oczywiście wie, Bóg jest nieskończony, nieśmiertelny. To jest to pełnia bytu, a my jesteśmy tylko ludźmi, którzy umierają, cierpią, są słabi. Ale mimo to ciągle mamy ochotę być Panem Bogiem mieć władzę nad, nad jednym, nad człowiekiem. Pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, zawsze kiedy oceniamy kogoś, wchodzimy w rolę Pana Boga. Jezus mówił, nie sądźcie ludzi, a my sądzimy. I to masowo, od rana do wieczora można z 20-30 osób osądzić. Sąsiada, kierownika w pracy, dziecko, matkę teściową. Wszyscy ci, którzy podjęli decyzję o tym, że że, yy, że dokonają aborcji, czy dokonają zabiegu in vitro, wchodzą na drogę Pana Boga. To są boskie sprawy. Kiedyś, drodzy bracia i siostry, może ktoś z was widział, wspominałem o tym filmie kiedyś, Linia Życia. Tam grupa lekarzy, to jest film taki science fiction, grupa lekarzy zaczyna robić eksperymenty, które już wychodzą poza ich kontrolę i w pewnym momencie, kiedy ich przyjaciel umiera na stole, bo się poddał właśnie takiemu eksperymentowi, jeden z nich, z tych lekarzy, odchodzi od łóżka, patrzy się w górę i mówi Panie Boże, przepraszamy, żeśmy się wchrzanili na Twoje terytorium. 
Wielu z nas powinno powiedzieć, Panie Boże, przepraszam, że ja się stawiam na Twoim miejscu, kiedy właśnie sądzę matkę, sądzę polityków. Co my wiemy o tym? Co człowiek ma w środku? Czy, czy decydujemy o życiu? Czy, czy jesteśmy zwolennikami eutanazji, jeśli ktoś z nas jest? Mam nadzieję, że nie. I, i to właśnie symbol różnicy. Ty jesteś człowiekiem. Pan Bóg Ci da wszystko. Pan Bóg Ci obdarzy wszystkim, ale Ty jesteś człowiekiem i nie stawiaj się w, ręku, w miejscu Pana Boga. To drzewo to symbolizowało. Opowiadano mi, że w tych różnych zakładach odwykowych, gdzie alkoholicy, narkomani chcą wyjść z, z nałogu, trzeba tych ludzi, oczywiście nie jakoś podle, ale w sposób kulturalny jednakże upokorzyć. Dlatego, że często picie alkoholu, branie narkotyków jest związane z pychą człowieka, który chce być zawsze szczęśliwy, zawsze być na topie, dlatego sięga po różne używki. I właśnie kiedyś jeden pan opowiadał, że przyjechał do takiego miejsca wyzwolenia z nałogu, takiego jakiegoś sanatorium, czy jak to nazwać, i powiedzieli mu, tu ma pan pokój, tutaj są posiłki, tutaj będą zajęcia, tu jest ogród, może pan chodzić tylko do tego drzewa. Dalej panu nie wolno chodzić. Jeśli pan pójdzie za to drzewo, dalej parę kroków, wyrzucimy pana stąd. No i on poszedł do tego drzewa i mówi, dlaczego ja nie mogę iść dalej? No co jest, żarty ze mnie robią, przecież to jest normalna droga dalej. Ale gdyby poszedł, to by go wyrzucili, bo kamerami cały czas obserwowali cały teren ośrodka. A dlaczego ja nie mogę iść do tego drzewa? Nie, do, nie, nie dowiesz się, przynajmniej nie teraz. Nie wolno ci i już. Albo jesteś, słuchasz nasz, jesteś posłuszny, albo wracaj do domu i radź sobie sam. Pan Bóg też nam mówi, jest, ja za ciebie życie oddałem, ale ty nie jesteś Bogiem. Ty nie jesteś Bogiem, jesteś człowiekiem. Dzisiaj Adam i Ewa się targnęli na właśnie taki pokusę zrównania się z Panem Bogiem. A co mi tu będzie Pan Bóg mówił? Co mi tu będzie Kościół mówił? Co, to, co mi tam Biblia będzie mówiła? Pamiętajmy, że pamiętajmy, że ten grzech pierwszy, pierwszych rodziców to nie był taki grzech jak nasz grzech. Może tutaj, tutaj wśród nas mamy takiego Adama w cudzysłowie, który kradł jabłka tam z ogrodu proboszcza. I nie było to nic strasznego, żeśmy tam komuś zerwali właśnie jakąś śliwkę z, z drzewa. Chociaż wiedzieliśmy, że w zasadzie to nam nie wolno. To nie był taki, taki grzech, po którym mamy, jak to się mówi, kaca moralnego, po którym jest nam przykro, nie możemy sobie znaleźć miejsca. To był grzech taki, ja to kiedyś już obrazowałem sceną z filmu Znachor, jak profesor Wilczur dostał, został pobity, skatowany tak mocno, że stracił pamięć. I potem sobie zdobył nową tożsamość tego Kosiwy i wiedział pewne rzeczy były zagadkowe w nim. Dlaczego ja się znam na medycynie? Dlaczego ja umiem leczyć? Skąd ja to mam? Nie wiedział. Dopiero potem na końcu filmu finałowej scenie odzyskuje pamięć. Drodzy bracia i siostry, myśmy wszyscy dostali pałką w głowę i za bardzo nie wiemy, kim jesteśmy. Są u nas tęsknoty za dobrem, żeby być takim dobrym człowiekiem, tak sobie postanawiamy, no, zmienię się. Godzina nie minie, już tam kogoś zrujnujemy emocjonalnie. Są w nas jakieś tęsknoty za nieskończonością, ciągle nam się wszystko nie podoba. Dlaczego? Zwierzęta jak mają koryto, jak mają budę, pies, to on jest szczęśliwy, naprawdę wszystko ma co mu potrzeba. A nam ciągle czegoś brakuje. Ciągle czegoś brakuje. To zna, bo my, my żeśmy wypadli z karety. Jak Pan Bóg jeździł po ziemi, to wypadliśmy z karety i jesteśmy dziećmi króla, którzy mieszkają w podrzędnej jakiejś noclegowni. Dlatego odzyskanie tej sprawności to jest długi proces, to jest 
To jest długi proces, to jest długa formacja duchowa i to nie jest takie proste. Człowiek jest zagadką. My się sami pytamy, kim ja jestem. Dzisiaj Pan Bóg zadaje Adamowi pytanie, gdzie jesteś Adamie? No, mógł powiedzieć krótko, w krzakach. Ale to nie chodziło w tanie przestrzenne. Gdybym ja Państwa teraz zapytał, gdzie jesteście, to byście powiedzieli, no w Kościele Święty Anny, no. Jakby ktoś nie wiedział, to krakowskie przedmieście 68. A ktoś z Was może być w supermarkecie i już robić jutrzejsze zakupy. Siedzi w kościele, patrzy na mnie, a już tutaj widzi masło, jutro muszę kupić. Ktoś z Was może siedzi w jakimś grzechu. Dzisiaj wieczór ma być coś takiego pikantnego tam z kolegami, z koleżankami. Może ktoś siedzi w porządliwości. Całą muszę siedzi i się wścieka, że sąsiad sobie nowy samochód kupił. No, tak przeżywa. Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? W jakim świecie? W pysze, w pożądaniu, w kłamstwie, w lęku. Może ktoś właśnie tutaj jest, czegoś się bardzo boi, bo ma jutro jakiś zabieg, bo wychodząc z domu czegoś tam nie zrobił i teraz się martwi, czy tam mu się dom nie pali. No ludzie siedzą w różnych rzeczywistościach i Pan Bóg nas pyta, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? W czym Ty żyjesz? Żyjemy wszyscy w Warszawie, może są jacyś goście spoza Warszawy, ale jeden obok siebie może żyć w pięknym świecie Boga, ufności, a drugi obok żyje w świecie grzechu, małości, cierpienia. Pamiętajcie, dzisiejsze czytania, zaraz do tego dojdę, są też z ogromnym ładunkiem prawdy o miłosierdziu Bożym. Ale gdzie byś nie był, gdzie byś nie zawędrował, w jakieś miejsce zdrady, w jakieś miejsce właśnie chciwości, grzechu, pod, jakieś podłe, brudne, to nigdy w życiu nie usłyszysz od Chrystusa, no od stary, tak żeś narozrabiał, że ja nie wiem, co z tobą zrobić. Chrystus nigdy nie powiedział, że on nie wie, co zrobić. My nieraz mówimy, no teraz to już ja nie mam pomysłu, no. Wszystko wyczerpałem. Nie, jeszcze jest, jeszcze jest pomysł. Pamiętacie te, te błogosławione słowa, które nieraz niektóre GPS-y mają to wgrane? Obliczam ponownie trasę, nową trasę. Może skręcił nie w tą drogę, co trzeba. Otóż Pan Bóg ma takiego GPS-a miłości i miłosierdzia, że dla każdego z nas obliczy nową trasę. Ona nieraz będzie bardzo dziwna, ona będzie tajemnicza, ale oblicza Pan Bóg... W dzisiejszym, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy zobaczył tylko, co się stało, że Adam i Ewa zjedli ten owoc drzewa, natychmiast mówi, każe węża, będzie się czołgał i proch będzie siadł po wszystkie czasy i zapowiada wielką bitwę. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Natychmiast rozpoczyna się akcja ratunkowa Adama i Ewy. Ona będzie trwała setki lat. Setki lat, zanim z powrotem ludzie wrodzą do, do tego poziomu, że będą mogli przyjąć pełnię prawdy Bożej. Ale Pan Bóg od razu, Pan Bóg nie mówi, zrzeczyliście, to pomyślę, co teraz z wami zrobić, tylko od razu, od razu zapowiada akcję ratunkową. Pozwólcie, że przypomnę tutaj inną akcję ratunkową, żeby tak, żebyśmy mieli obraz tego, tej dynamiki. Z, tę historię chyba wszyscy znają, także w wielkim skrócie ją przedstawię. Niedziela 30 listopada, 8.07 rano. Na komisariat policji w Krzeszowicach dzwoni telefon. Zginęło dziecko. Komendant Michał Godyń ma dyżur. Pędzi do Racławic 8 km krętej drogi. Jest mgła i zimno. Na miejscu jest już 33 strażaków. Z Krakowa jedzie pluton alarmowy. Leci helikopter z kamerą termowizyjną. Komendant Godyń sprawdza dom po domu. Szukanie dziecka jest trudne. Trzeba iść bardzo powoli. Dziecko może wejść wszędzie. W siano, do budy, by przytulić się do psa. Najważniejsze, żeby żadnego miejsca nie ominąć, mówi nam komendant. Policjant zagląda więc do bud z psami. Prosi jedną z, jednego gospodarza o sprawdzenie, czy tam na podwórku nie ma Adasia. 
I nagle gospodyni odwraca się i krzyczy, że coś tam wystaje. Idąc wzdłuż rzeki widzę grube drzewo. Za niego wystaje nóżka Adasia. Brzeg ma tu prawie metr wysokości, ale jest wąsko. Godyń przeskakuje wodę. Serce mu waliło. Musiałem zachować zimną krew. Dowodziłem akcją, a z drugiej strony chodziło o dziecko. Policjant podnosi Adasia. Nie oddychał. Zacząłem reanimację. Karetka przyjechała po 12 minutach. Kolejna reanimacja i nic. I nic. Adaś był lodowaty, sztywniał, ale patrzyłem w jego oczy. Były białe. Czułem, że jest szansa. Profesor Janusz Skalski jest w studiu TVN24. Ma mówić o ostatnim sukcesie wszczepienia zastawki w sercu dziecka. Przed wyjściem na antenę chce wyłączyć telefon i nagle wyświetla się numer doktora Tomasza Darochy, małopolskiego koordynatora przypadków hipotermii. Mamy wygłodzonego do, wychłodzonego do 12 stopni chłopaka, dwulatka. Bierzesz? Jest reanimowany, pyta Skalski. Tak, od pół godziny. To w helikopter. I, i, I lecimy. Niestety telefon podaje informację, że helikopter nie może wystartować, jest za duża mgła. Skalski wpada do samochodu. Wpadłem na blok operacyjny w płaszczu. Wszystko złożyło się idealnie. Na nogach jest cały zespół. Trzeba otworzyć klatkę piersiową dziecka i założyć krążenie pozaobwodowe. Zespół Skalskiego robi to w rekordowym tempie pięciu minut. Trzeba wkuć się do żył i tętnic i wprowadzić specjalny system rur. Za Adasia oddycha sztuczne płuco. Dziecko dostaje lekkie środki narkotyczne, regenerujące mózg odżywcze. Adaś trafił w ręce zespołu profesora Skalskiego w stanie hipotermii skrajnej. Na świecie tylko raz... Przepraszam. Na, na świecie tylko raz wyprowadzono człowieka z takiego stanu. Lekarka w Norwegii miała 13,7% stopni. Po wszystkim wróciła do pracy. Skalski mówi, nie widziałem wyników tej pacjentki, ale Adaś jest i tak ewenementem. Drodzy Państwo, dlaczego poświęciłem temu aż tyle czasu, tej akcji ratunkowej chłopca? Każdy z nas jest przedmiotem i głównym bohaterem takiej akcji. Dzisiaj rano, kiedy może ktoś spacerował, ktoś był na działce, fajnie świeci słońce, ciepło, a aniołowie, Matka Boża, święci, cały czas walczą o to, żebyśmy nie poddali się demonowi. Nikt z nas nie ma pakiet, pakietu na to, że będzie wolno od złego ducha, który cały czas prowadzi akcję, jak nas zniszczyć, jak nas podejść, jak nas pozbawić miłości Pana Boga. Proszę mi wierzyć, Pan Bóg nie jest takim Bogiem, że stworzył ludzi, a potem poszedł przed telewizor i do czasu też zagląda, co tam u nas się dzieje. Chrystus jest w Kościele i działa w Kościele. Różnego rodzaju spotkania, jakieś straty. Ja zresztą zaraz o tym powiem. To jest ciekawe, że ten chłopiec miał na imię Adaś. Adam, to znaczy człowiek. Każdy z nas jest przedmiotem takiej akcji. Faustyna mówiła, miłosierdziem swoim, to słowa Boga, miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Bóg, który cię ściga swoją miłością. Piękny obraz. Ściga. Nie tak wysłał ci pozew, żebyś tam do niego zajrzał. On cię ściga, a my uciekamy, dość bo się panicznie boimy. Szatanowi udało się wmówić wielu ludziom, że Bóg jest niedobry, podejrzliwy, podejrzany, jakoś nie, nie pomaga nam, bo gdyby on nam pomagał, to byśmy inaczej żyli. Bóg działa, tylko działa na wysokim poziomie, takim, że nie naruszy nigdy naszej wolności, ale akcja jest wielka. Adaś wyszedł w nocy i gdzieś tam wpadł w to drzewo, w ten brzeg ostry, stromy. My też wychodzimy w nocy. 
Wychodzimy w nocy, gdzie jest zimno i niedobrze. Wychodzimy z, z domu Bożego. Pakujemy się w jakieś grzechy, w jakieś kłamstwa, w jakieś nieuczciwości. Potem przychodzi lęk. Pamiętajcie, diabeł zawsze daje grzech z pakietem. Jak bierzesz grzech, to od razu bierzesz strach, lęk, wstyd, poczucie małości. Nie, nie sprzedacie samego grzechu, że, że to tylko grzech i radość. Nie. Lęk, smutek, nerwowość jeszcze. Ludzie grzeszni są bardzo często nerwowi. Wściekają się o byle co, byle zwrócenie uwagi. Grzech pociąga kłamstwo. Każdy grzech jest jakimś kłamstwem. I dlatego uciekamy przed Chrystusem, bo On się wydaje naszym wrogiem. Ktoś kiedyś powiedział, jak weźmiemy ręką, jakąś tam siatką czy czymś i będziemy chcieli ryby uwolnić z akwarium i przelać je do morza, do jeziora, do rzeki, to te ryby będą panicznie uciekać przed tą ręką. Szał będą dostawać, żeby tylko ich nie złapać. A nie wiedzą, że właśnie to jest wyzwolenie, że, chce, że ten właściciel czy ktoś tam, konserwator, chce je wyjąć z tego akwarium, żeby dać im pełną wolność. My uciekamy przed Bogiem, a On nas ściga. Ściga nas, żeby nas, jak sam mówił Szczerze Faustynie, obsypać darami swojego miłosierdzia i swojej łaski. Proszę zwrócić uwagę na jedno, jedno słowo w tym wypowiedzi Pana Boga. Miłosierdzem ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich. My mamy drogi święte, idziemy do kościoła, idziemy do przyjaciela. Ale mamy takie drogi, na które nie powinniśmy wchodzić i nie powinniśmy tam gdzieś iść, i nie powinniśmy dzwonić, i nie powinniśmy tego mówić. A Pan Bóg wchodzi na wszystkie drogi. Pamiętacie? Szli do Emaus. Głupia droga, droga ucieczki, tchórzostwa. I Jezus poszedł na tą drogę. Pamiętam takie przyjmujące słowa, kiedyś usłyszałem na rekolekcjach. Będziesz szedł grzeszyć, to Pan Jezus będzie szedł z Tobą. I jeszcze Cię powstrzymywał. Deszcz zacznie padać, sznurowadło Ci się rozwiąże. Spotkasz jakiegoś człowieka, który Cię zagada. Na różne sposoby będzie próbował Cię powstrzymać, żebyś przestał uciekać przed Jego miłosierdziem. Powtarzam, my nieraz mówimy, ja się modlę, nawet chodzę do kościoła, czytam Biblię, ale Pan Bóg nic nie robi. No nic nie robi w mojej sprawie. Jak mówią młodzi ludzie, szczęka nam opadnie, jak zobaczymy, ile On zrobił. Ile On zrobił w naszej sprawie, żebyśmy my tu dzisiaj byli w kościele. Ile On zrobił w naszej sprawie, żebyśmy tu byli w kościele, proszę Państwa. Wielu ludzi ucieka od kościoła, bo myśli, że kościół też jest dla nich zagrożeniem. Piękny to obraz tego Adasia, znaczy tra tragiczny, ale skończyło się to wszystko tak szczęśliwie. Myślę, że Bóg dał nam ten obraz właśnie, żeby też pokazać jakoś siebie. Bóg mówi nie tylko przez Biblię, nie tylko przez liturgię. Mówi przez szczęścia, nieszczęścia, spotkania, rozstania, zgubienie czegoś, znalezienie czegoś. Wszystko chce wykorzystać, żebyśmy wrócili do Jego, do Jego miłości. Siostra Faustyna powiedziała tak kiedyś. Gdybym miała wszystkie grzechy świata, wszystkie grzechy świata, rozumiecie, drodzy Państwo, co to jest? Nie rozumiemy, ale czujemy. To i tak bym uwierzyła, że Chrystus mnie kocha. Taką mieć postawę jak Faustyna. Gdybym miała wszystkie grzechy świata, to i tak bym nie uwierzyła, że Chrystus się ode mnie odwrócił. Najważniejsze zdanie w Ewangelii, a myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Pozwolę sobie jeszcze jeden obraz Bożego Miłosierdzia przedstawić. To ksiądz profesor Pasierp, już nieżyjący od lat, opowiadał kiedyś o filmie, o ile dobrze pamiętam, o jeden most za daleko. Przed wielką bitwą na II wojny światowej młody żołnierz przychodzi do starszego, przełożonego i mówi, niech mi Pan obieca, że ja nie zginę w tej bitwie. Ale jak ja Ci mogę obiecać? To będą setki ofiar, setki trupów. Ale niech mi Pan obieca, że ja nie zginę w tej bitwie, bo ja się boję. No dobrze, to obiecuję Ci, że nie zginiesz w tej bitwie. Dał na odczepnego, powiedział. 
Bitwa się zaczyna, strzelanina straszliwa. Widzi, że ten młody chłopak zostaje trafiony kulą i pada na ziemię. Ten oficer wybiega z, z jakiejś tam lepianki, rowem, okopem, przez błoto, przez sterty trupów. Dobiega do tego miejsca, gdzie leży ten trafiony kulą chłopak, bierze sobie jego ciało na ramię, na ramiona i ucieka z powrotem. Z tą samą drogą. Czołgają się w błocie, czołgają się gdzieś tam w, jakimś, w jakiejś wodzie, w jakichś kałużach. I w końcu dobiega do szpitala polowego, kładzie ciało tego chłopca bezwładne na stole operacyjnym i mówi do lekarza, ratuj go. A on mówi, już za późno, nic z tego nie będzie, on umiera. Wtedy ten oficer wyjmuje pistolet, przykłada mu do głowy lekarzowi i mówi, ratuj go, bo ja obiecałem mu, że on będzie żył. Operacja się udaje, chłopak przeżywa. I ksiądz Pasier powiedział jedno zdanie na końcu. Nigdy nie widziałem sceny, która bardziej pokazuje, co robi Jezus dla nas, żeby nas zbawić i uratować przed demonem. Nigdy nie widziałem sceny, która bardziej pokazuje, co Jezus robi dla nas. Drodzy bracia i siostry, powtarzam, Matka Boża, święci, święty błogosławiony ksiądz Jerzy, święty papież Jan Paweł II działają w akcji, żeby nas ocalić. Dziewiąt w akcji, żeby nas ocalić, bo my ciągle opuszczamy do Ojca i idziemy w ciemność. Miejmy tego świadomość. Miejmy tego świadomość i czytajmy wnikliwie Biblię, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg dyskretnie działa, bo nam się wydaje, że On o nas zapomniał. Nic, nic się nie dzieje w moim życiu na dobre. Nieraz to, co się dzieje i oceniamy, że nie jest niedobre, okazuje się potem wielką korzyścią. Państwo znacie to powiedzenie, dobre czasy dla Kościoła to złe czasy. Złe czasy dla Kościoła to dobre czasy. Złe czasy dla niejednego z nas to będą dobre czasy. Nie jeden człowiek się pogubił, jak dostał dużo pieniędzy albo jak wyzdrowiał, to się pogubił w życiu. A złe czasy, nigdy nie zapomnę wyznania jednej pani, która była w obozie koncentracyjnym, nigdzie nie spotkała takiej miłości, takiej kultury, takiej prawości, jak w obozie koncentracyjnym. Nigdzie. I mówiła, może to kogoś z was zdziwi, ale ja dobrze wspominam te dni w tym aspekcie, że ubogaciłam się w sposób... Trudny do uświadomienia sobie. W tej mszy świętej, tam, tam msza święta jest częścią akcji ratowniczej każdego z nas. Przychodzi Bóg ze swoją ogromną miłością, prawdzie ukrytą w skromnych znakach, kawałek chleba, odrobina wina. Ale to jest akcja ratunkowa, żeby nas umocnić, bo jutro wracamy do zajęć, do pracy, do, do małżeństwa, do rodziny. I żeby tam ostać się, wytrwać do końca. Potrzebujemy pomocy, której, ten, której Bóg pragnie nam użyczyć w każdej Eucharystii, w każdej spowiedzi, w każdej modlitwie. Amen. Bogu, którego miłosierdzie jest nieskończone, który ponad wszystko pragnie naszego zbawienia, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, by był taką lecznicą, szpitalem dla wszystkich poranionych, dla wszystkich bojących się, lękających, dla wszystkich, którzy nie potrafią odnaleźć się w świecie. Niech Kościół będzie dla nich taką latarnią morską. Ciebie prosimy. Za tych, którzy od lat nie byli uspowiedzi, albo jeśli byli uspowiedzi, to się szczerze do końca nie wyspowiadali. Niech uwierzą w Boże miłosierdzie. Niech boją się grzechu, a nie Bożego przebaczenia. Ciebie prosimy. Za wszystkich spowiedników niech będą miłosierni jak Chrystus, ale i wymagający jak Chrystus. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy... Mają taką postawę roszczeniową. Dziś jest dzień dziękczynienia. Dziękujemy Bogu, ludziom, sobie nawzajem za wszelkie łaski. Módlmy się za tych, którzy nie dziękują, tylko się domagają. Bez przerwy się domagają. Niech zrozumieją, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Ciebie prosimy. 
za tych, którzy są w czyśćcu, by jak najszybciej otworzyły się dla nich bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili po znakach dostrzec, jak Bóg ratuje nas w życiu od zła i chce wprowadzić na dobre, dobrą drogę. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz najlepszy pasterzu, nie pozwól, abyśmy ulegli zatraceniu. Prowadź nas drogą jasną i czystą, wiodącą do Twojego Królestwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.